0: On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission de notre table ronde sur la thématique de la culture. Nous sommes toujours en compagnie de Gaëlle Doucali-Burel, directeur de la Salle Europe, Céline Schutz, coordinatrice pour l'association Patacel, et Thomas Passuelo, coordinateur pour l'association Les Arts. Maintenant que vous nous avez présenté en première partie d'émission vos différentes structures. Nous allons à présent parler des difficultés liées à la crise sanitaire, mais pas seulement que vous pouvez rencontrer dans vos actions, mais sans oublier les facilités, les bonnes pratiques. Et on commence par la seule Europe avec Gaël Doucali-Burel.
1: Alors, la question du public à la seule Europe est vraiment centrale, puisque du coup, euh, évidemment, passer notre activité première de diffusion de spectacles, ben, se pose la question du public. Il y a eu, on va dire, deux mouvements qui ont été recherchés à la création de cette salle. C'est évidemment euh, faire de cette salle un outil culturel reconnu par l'ensemble des colmariens. Et évidemment, après, si on découpe un petit peu l'école marien, bah, permettre à toutes les personnes qui ne vivent pas au quartier ouest ou au quartier Europe de venir à cette salle. Et inversement, aux habitants qui habitent à proximité de la salle Europe, de participer aux événements, aux spectacles que nous proposons. Et ces deux mouvements ne se sont pas faits forcément en même temps. Donc, j'ai eu la chance de suivre ma prédécesseure qui avait fait un travail d'ouverture de cette salle pendant quatre années et qui avait plutôt bien opéré le mouvement de fréquentation du lieu par l'ensemble d'écoles mariennes en général et depuis mon arrivée, on essaye de mettre un accent principal aussi sur ben, l'appropriation par les habitants de cet outil. Alors, ça passe par plusieurs choses. Évidemment, on rencontre des difficultés sur l'offre payante, puisque parfois, ben, nos spectacles ne sont quand même pas forcément abordables à tous. Et on en est conscient, on travaille évidemment sur la question tarifaire, mais aussi dans l'équilibre de notre budget de fonctionnement global. On a réussi quand même, à travers certains sponsors, donc, à pouvoir ouvrir des sessions gratuites. Et évidemment, il reste deux questions qui sont en chantier et sur lesquelles on travaille actuellement. Ce sont les questions de la représentativité. Quel spectacle on a envie de montrer à qui Et euh, en fait, quel Procédés participatifs, on peut mettre en œuvre pour qu'il y ait une sélection commune, un groupement de programmation qui appartienne aussi aux habitants et qui amène plus de diversité dans nos propositions. Et ça, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, bah, évidemment en ce moment, puisqu'on n'accède pas facilement au public en tant qu'organisateur aujourd'hui. Mais c'est aussi un problème d'occupation de la salle de par le Covid et nos engagements à l'encontre des compagnies nous obligent à reprogrammer sur ces mêmes créneaux, toute la saison actuelle. Donc on est un petit peu coincé, alors on essaye de jouer des coups, de faire émerger de l'espace. Et quand je parle d'espace, je parle d'espace vraiment d'utilisation de la salle, mais aussi de finances, hein, pour pouvoir offrir ces possibilités à un groupe de jeunes, à un groupe d'habitants, de pouvoir par exemple s'impliquer dans le choix de programmation de certains spectacles. Autre difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, je trouve de manière plus philosophique aussi l'image qu'on renvoie en tant qu'équipement culturel dans la diffusion de compagnies locales ou en tout cas régionales sur un plateau, sur une scène de théâtre. Et en fait, on manque de diversité dans le milieu professionnel. On a très peu de représentation de ce qui fait aujourd'hui la société française en termes voilà, d'origine et ça je trouve que c'est dommage parce qu'on a beaucoup de jeunes issus de l'immigration euh, voilà, qui arrivent, il y en a 57 nationalités quand même dans le quartier Europe, pour euh, se retrouver sur une scène parfois en face d'acteurs qui sont... Ben, voilà, très représentatif du français blanc européen classique. On a du mal à pouvoir offrir une surface de projection réaliste et puis représentative. Et ça, c'est un vrai chantier qui existe dans toutes les salles de spectacle. Et aujourd'hui, je crois que c'est une difficulté, on peut le dire, et sur laquelle il faut travailler.
0: Quelles pourraient être les solutions, du coup, impliquer les publics visés dans la programmation Nous, on est sur vraiment un segment d'accompagnement, de la diffusion
1: du spectacle vivant et des écritures contemporaines et des compagnies régionales. Et il faut bien dire que même si ça se décline à travers plusieurs dominantes, que ce soit le théâtre, la danse, le cirque, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, ça reste une certaine forme, disons, de chevron culturel et artistique que notre pays peut compter et c'est une chance mais qui exclut d'office un certain nombre d'autres propositions. Et je pense qu'à mon avis, notre ambition à travers cette petite commission dès qu'elle pourra être montée, c'est vraiment aussi d'élargir l'aspect culturel de cette salle. En fait, ce qui fait culture, ce n'est rien d'autre que les habitudes qu'on peut prendre les uns avec les autres. Il n'y a pas de classification qualitative, d'origine, etc. Donc je pense qu'il est intéressant de ramener de la diversité aussi au cœur même de cette programmation. Un autre axe de développement par rapport à ça, ce serait d'amener plus de formation sur la pratique artistique. On le fait tous un petit peu là déjà dans nos ateliers qui amènent des amateurs à participer à une dominante artistique spécifique et à se former dedans. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et réussir à trouver un maillage à Colmar qui implique de la formation et pouvoir permettre à certains talents, parce que je pense qu'il y en a plein, de se professionnaliser dans un métier qui est le nôtre, le métier du spectacle vivant et de la culture, et d'avoir la perspective de se dire que c'est possible d'en vivre. Et à ce moment-là, à nous d'injecter comme ça certains profils.
0: Utiliser utiliser le gros mot de discrimination positive
1: Oui, moi je suis assez favorable. Je pense qu'on est obligé, enfin... Aujourd'hui, on constate ce, tous les écueils de notre société quand on parle d'égalité homme-femme, de parité, de diversité, même s'il y en a qui n'aiment pas ça, mais il faut passer par de la discrimination positive parce qu'on doit faire face à une inégalité. Une fois qu'on l'aura rétabli, je pense qu'on arrêtera de discriminer positivement et négativement.
0: Ça, Je suis peut-être un petit peu utopiste, mais... En tout cas, voilà, c'est l'objectif. Quant à vous, Céline Schutz, quelles sont les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer en élaborant vos actions avec l'association
2: Patacel Alors nous, nos difficultés, elles sont les mêmes depuis le début de la création de l'association. Étant une toute petite association, les difficultés financières sont forcément présentes. La preuve en est que je suis actuellement la seule salariée de l'association Patacel et en contrat aidé à 20 heures. Donc, ça devient vraiment très difficile pour mettre en place les projets, pour les coordonner. On a besoin de ressources humaines. Et c'est là où j'en viens aussi à mon deuxième point. Les difficultés sont aussi de trouver des bénévoles et surtout des bénévoles compétents. Car effectivement, il euh, y a souvent des bénévoles qui veulent juste faire accompagner à une sortie. C'est pas suffisant l'accompagnement à une sortie. C'est pas juste chercher les tickets à la billetterie de la salle de spectacle. C'est montrer à la personne qu'elle est dans un environnement plus ou moins grand, plus ou moins petit, qu'elle peut se confier à la personne, qu'elle peut avoir confiance à savoir où elle va se placer, etc. Enfin, c'est toute une formation d'accompagnement de la personne en situation de handicap surtout, ou d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans un lieu de spectacle. Et du coup, c'est vrai qu'on manque vraiment de ressources humaines, que ce soit payant, ou, enfin en, en guise de salaire ou en termes de bénévolat. Et le financement, ben oui, pour nos salaires, <rire> de, toujours, mais aussi pour des locaux, parce qu'on n'a pas de locaux. Quoi. Actuellement, c'est bien, hein, on est en télétravail, il n'y a pas de souci. Euh, mais j'avoue que dans mon petit studio de 31 mètres carrés, euh, j'ai beau avoir le pigeon qui me tient en compagnie et puis la petite pie, mais ça me suffit pas quoi. J'aimerais avoir des locaux, hein, du coworking, euh, voilà. Enfin, voilà. C'est pour ça que le financement et les bénévoles, même des services civiques volontaires, tout ça, ça un coût. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de financement, ça va être, un... enfin, plus de financement, ça va être un peu compliqué quoi.
0: Le nerf de la guerre, l'argent, toujours l'argent, les subventions. C'est aussi ce qui va vous manquer, Thomas, pour l'association Lézard. Non, mais à Lézard, on a
3: la chance quand même d'avoir des locaux pour le coup, des locaux qui sont adaptés, qui sont bien, et d'être une équipe de quatre salariés et une service civique en ce moment. Bon, un seul salarié en CDI, trois en contrat aidé et donc une service civique. Les difficultés, bah, je vais rejoindre un peu Gaël et Céline sur des points différents. D'abord, des difficultés contextuelles. Je ne veux pas m'attarder trop sur la crise sanitaire, mais j'aimerais quand même préciser que l'espace Lézard est fermé au public, donc depuis cinq mois. Alors que nous sommes une galerie, nous avons appris euh, grâce à cette crise sanitaire que nous étions considérés comme un musée. Donc, ce qui n'a pas trop de sens, Donc nous n'avons plus le droit d'accueillir euh, aucun groupe, même des groupes de mineurs. Donc, nous n'avons plus le droit de faire des ateliers au sein de l'association, ce qui est, je pense, euh, très dommage pour nos publics bénéficiaires. C'est très dommage aussi pour les artistes qu'on accueille qui peuvent donc vendre des œuvres et avoir des ventes un peu plus euh, rentables que dans d'autres galeries. Donc voilà, juste pour ce petit point. Sinon, donc, je rejoins Céline sur les difficultés de financement pour les associations. Je pense qu'il y a un problème de manière générale euh, sur les budgets de fonctionnement des associations. C'est-à-dire que maintenant, on ne répond plus qu'à des appels à projets. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, sur des actions précises, on essaye de prendre des parts pour le fonctionnement de l'association, mais euh, ça suffit souvent pas à financer un poste. Le fonctionnement des associations en, en France, je pense de manière générale, est, est sous-estimé. On ne considère pas les salariés derrière euh, qui travaillent pour monter ces actions. Et je pense que nous-mêmes, en fait, on, on s'est habitué à, à travailler pour pas grand-chose et, et qu'il faut qu'on arrête euh, d'intérioriser euh, cela. Je rejoins Gaël sur d'autres questions, sur euh, le problème de brassage du public. C'est vrai qu'encore une fois, je suis récent à Colmar, mais il y a des cercles de public, j'ai l'impression, entre les différentes structures culturelles qui ne se croisent pas trop. Et on essaye de bosser euh, là-dessus à Les Arts depuis un an et demi déjà. En en allant de plus en plus chercher les publics, justement, dans des quartiers prioritaires de la ville. On essaye d'investir des espaces qui ne sont pas dédiés à la culture, euh, normalement. Ce qu'on appelle communément maintenant des, enfin, des espaces tiers, en fait. Ou C'est-à-dire des espaces qui sont entre les tours, où, où on vient faire euh, proposer des activités culturelles, des spectacles, des activités de pratique artistique. Et on espère, au fur et à mesure, en multipliant ce type d'action, réussir à ramener des publics. Euh, dans le centre-ville, parce que oui, la particularité de l'association par rapport à Patacel et la salle Europe, c'est qu'on n'est pas dans les quartiers ouest de Colmar. C'est une autre difficulté aussi, c'est celle de trouver les relais dans le quartier, parce qu'on ne veut pas arriver au sein de la quartier Europe et, et balancer des projets culturels sans son des personnes. On veut fonctionner avec des relais qui existent en fait dans le quartier. Il y a la salle Europe, il y a Patacel, mais il y a aussi un centre socioculturel, il y a une association de prévention, il y a des éducateurs de rue, des médiateurs même de la ville de Colmar. Donc on essaye de travailler avec eux pour qu'ils nous fassent remonter les besoins de la part des habitants. Je pense que ce maillon-là pourrait encore être renforcé.
0: Cette deuxième partie de notre table ronde autour de la culture étant terminée, je vous laisse quelques instants pour une courte pause musicale et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce temps d'échange avec un moment carte blanche. Il permettra à ces différentes structures de se projeter, de réfléchir à de nouveaux projets. A tout de suite.